0: 在看电视的时候，他就会自己练习同步口译、逐步口译，或说这么自虐啊？<对>没
1: 有哎、啊<音> hey, ，Hello， 这次呢，我们欢迎邀请到你看到的 t t i 抬头没有？ title 是专业的翻译，<笑>没有？翻译真的是很难的<笑>没，没有没有没有专业。好<笑>多等一下，让我们讲一下，不要插水，插水<笑>、嗯。专业的翻译，那请到我以前的外文系的好朋友 Elisa。嗨 El ， Hi, 大家好。来跟大家分享一下翻译的事情，因为来达是专业的翻译所毕业，越越越捧越高，他到时候他讲不出来，其实也哎呀，他其实是很专业，他是很专业学霸，我在大学时期都是他第一名，有没有？你讲他就觉得不敢讲，不敢讲，怎么会这样？这个这个等一下，好，把我捧的太高了。好，当然呢，我作为一个稍微专业的人呢，我还是问了一下大家对翻译的一些名词啊，因为是不是也是怕我。忘词，我也不知道要讲什么，所以还是稍微有一个几个问题，整理一下就是有些人对翻译有兴趣，他们常遇到的一些问题。好、嗯，那我们就一个一个嗯来问一下。第一个就是，<好>呃，开门见山问一下，嗯、你觉得对想做翻译的新人，嗯，你有什么样的建议？他可能英文能力要怎么样，或者他事前要准备什么，嗯、或者是一定要考研究所吗？什么之类的？嗯嗯
0: 翻译新鲜人，我觉得可以分成上两种吧，一个是比如说，很、啊、
1: 专业型。跟你说是两种啊，分分分型的
0: ，来继就是你有没有受过训练？跟嗯,嗯，也不一定说两种啊。还有是说，比如说你是大学刚毕业吗？还是说你是在公司上班一段时间，你想要自己出来做翻译？那你想要做什么翻译？那我就稍微讲一下。如果是大学刚毕业的话，这种翻译新鲜人。我觉得，比如说，可以建议他们去上一些，呃，课程，呃，上翻译所也好啊，或是去一些有一些进修推广部啊，或是说去旁听一些翻译的课程，我觉得都可以，就是让自己有对翻译有一个更深的认识。那，呃，如果你是大学刚毕业，然后有修过一些课，那我也建议说，这些人可能可以先去公司好好上班一下。因为，比如说你去上班，你就可以了解说，那客户他们在挑译者的时候，嗯，他们是用什么样的标准？那公司内部在审稿的时候，他们又会是什么样的标准？比如说哪些错误是不能犯的？那，嗯，你的翻译要怎么翻比较好？因为公司好像它有各种不同，比如说你在出版社啊，在科技公司、财经公司，或是你在翻译社也好，其实每个。公司或是每个行业，别他们的标准都不太一样，所以我是建议，如果还没有工作的，嗯、呃，大学毕业生，那你想要对方有更深一步的认识，或者是说你想要知道这个行业到底在做什么，可以先去公司磨练一下，然后再决定自己要不要当自由译者啊，或者是说你可能在公司做一段时间，你就决定就待下来了，那我觉得也是不错。
1: 嗯，所以你是说、嗯、到。公司好像说，可能不一定要翻译所，可能比方说一些外商或者什么公司，他、嗯、需要有翻译的职缺。对，哦、
0: 因为我有认识，嗯，有一些人他可能是没有受过翻译训练，嗯，但是他可能就很有翻译的天分吧，或者是说他本身他就非常平常就很喜欢磨练自己，比如说有遇过是。嗯、呃，他在看电视的时候，他就会自己练习同步口译、逐步口译，或者说这么自虐啊，对啊，哈哈哈哈很伤脑的事情、啊。做翻译的人其实都还蛮认真，嗯、而且大家都很勤奋，嗯，对，所以这是一种特质吧。嗯，所以我就觉得，呃，像这种的话，就是可以学习啦。嗯，嗯
1: 所以就是说，新天人内心的建议就是说，嗯、建议他们去去，一是上课。二<对>是磨练，就就是可能到<对>直接到公司行业再磨练。嗯、那会建议去考研究所吗？嗯，你觉得啦
0: ？对，因为像我是研究所出来，嗯、我自己会觉得还蛮推荐去考研究所的。嗯，因为研究所里面的课程还有老师师资啊，同学，其实我觉得就是都还蛮完整的。嗯，那其实老师有时候我觉得可能有点像是教练吧。那你进去。嗯，因为很多技巧都还不会，或是说你对翻译这件事认识还没那么深，那透过老师这样手把手的教，嗯，那或许你可以少走一些冤枉路，嗯，或是说你有些坏习惯，如果没有老师或是同学前辈这样子盯着你，或是说没有人可以给你一些建议，嗯、那其实你也很难发掘到这些坏习惯，或是你一些嗯一些翻译的缺点吧。
1: 所以说，没有人盯的话，你只是日一练，日练一再练，可是没人可以纠正的话
0: 对，对，没有人纠正，你有可能就是你没有发现这些缺点，嗯、那你就把这些缺点可能变得更强大了，嗯、因为你就没有注意
1: 到，没有注意到，然后后面要修就其实更困难。会难那会不会有一些人说英文很好就可以当翻译？你觉得嗯，这样是可以，嗯、这样<笑>这样可以，这样可以说对吗？
0: 英文好,好可<對>就可以当翻译，就可以当翻译吗？对，大家都会这样讲说 ，A、B、C 可以当翻译吗？我英文系毕业哦、嗯，我是呃，比如说国外回来的人，那我可不可以当翻译？嗯，就是常常做翻译的人都被问。那我觉得，呃，翻译呢，比如说 A、B、C， 大家说他英文很好，但是英文对<笑>英,英文好，中文也很好嘛。啊、那不是说他真的中英文都很好，但是是好到什么程度？嗯，比如说。呃，中文很喜欢讲那个那个，然后或是中文，讲讲你在讲我啊，不录啊不录啊，哎这个这个这个，不录啊不录啊，不是在讲我。没有了没有没有没有，就给大家参考一下，就是或是说中文讲者很喜欢，有时候可能就是讲一下这个，然后又东拉西扯到别的主题。像英文讲者也会，其实演讲人多少都会这样。子。那我觉得做翻译的人，他们是要把这些，比如说一些破碎的讯息，或是说。一些感觉很，就是里面资讯很多的这种内容，嗯、要适度的整理，嗯、然后把这些内容理解之后，再用另外一个语言产生。所以你们还
1: 要负责不止翻译，你还要先同整那个讲者资讯，再给他再输出给
0: 观众。你们
1: 需要做这个事情吗？假如说，可是魏哲的角度才谈到的是，呃。同步口译
0: 呢？嗯，同步口译就是在，那就是刚好有时间
1: 嘛，你就叭叭叭叭叭叭叭这样子啊。对
0: ，但是因为你没有办法是一句一
1: 句一句翻，因为
0: 人一句一句翻，可能也不是说一句一句翻，反来就是一句一句翻啊。但是如果假设讲者他非常的支离破碎，嗯，比如说他一个句子没有讲完整，那自己破碎。如果你每一个都是这样，边
1: 翻边翻白眼，又是一个支离破碎，又是一个支离破碎
0: 的。这个就会觉得很痛苦，就啊，如果他可以就讲更好。那我就可以翻得更好嘛，嗯、但就是有时候就是会遇到这样子的情况，嗯，那我觉得就是如果有受过训练的话，老师就会教说，比如说不要跟得太紧啊，就是你不要就是贴着，不,不要是贴着讲者，不然就是呃，可能你同步如果是同步口译，如果逐步口译也好，嗯，嗯不管是什么样的口译，那听众如果他也是听到很支离破碎的东西，他可能就觉得他也觉得很痛苦，就是你也觉得痛他也觉得他都觉得很痛苦。嗯对，那有可能会发生说你这样子翻，听众他听不懂讲者到底想要表达什
1: 么。哦，那会不会哪一些国家的腔调你会听得最吃力、嗯、最吃力,吃力
0: 就是我觉刚出来的时候，嗯、可能是印度跟法国吧。嗯嗯，这两个，因为他们的腔调真的很重。嗯，那有时候英文是比如说。有些字是这样子发音，嗯、那他完全他就用自己的发音方式。嗯、但是我是觉得这种发音的问题是有迹可循。比如说法国人，他们可能比如说 R 就会卡的音啊，嗯、或是印度人他们某一些字，他们就喜欢卷舌啊。嗯、那如果你听久了，你就会发现其实他们有个 pattern、嗯。那你可以比如说自己去下载一些 podcast，、嗯、或是去看一些影片，然后多听几次。嗯那这样子，我觉得就是会让你习惯吧
1: ，就不会那么
0: 害怕。啊、那你听的时候也比较容易就听懂他们都在讲。所以你被训练
1: 完之后，一听就知道这个人是哪个腔的。这个这个在英国来的，这个人大概其实没有那么难听，你、嗯、给我两秒钟，我就知道他哪哪国人。p a k 哦，印度人。<笑>
0: 印度人真的是还蛮明,<笑>、哦、明显的。啊，这这人这这
1: 人明显的。对。哦。
0: 但他们也是有分口音腔，就是有些人是很重，有些人就还好。嗯，对啊，所以其实我就不用太害怕，就是如果你平常有累积，你都有在听不同的口音，嗯、你就不会觉得这么恐慌
1: 。哦，所以你们在在在比方说在研究组在学习的时候，会训练不同腔格。嗯、说今天我们来研究同步口译的印度腔，我同步口的法国腔，你们会这样做这样训练吗？还是其还好，
0: 或是你会自主训练、
1: 嗯
0: ？我会自主训练，自主训练，对啊，哦，就是平常其实我蛮常听 P B B B C 的，嗯。就是 BBC 它各种 podcast，、嗯、因为它的节目很多元，对。然后它访问的人，或是说它的一些，就是它一些节目，它都会邀请不同的国家的人，嗯。它其实就可以常听到不同口音，嗯、比如说有时候还会听到什么苏格兰某某某某郡之类的
1: 口音，应该很
0: 重。对，有时候我就觉得哇，他到底在讲什么、啊？他
1: 在讲英文，可是我听不
0: 懂他。听很久，嗯、可能要哦听好几个礼拜就，就哦大概知道他在讲什么。哦。但这一种习惯问题啊，我觉得。那如果是新手，就是你听 podcast， 你觉得就是没有字幕，你这样子听可能就很没效果，你就真的只是压着听嘞。我觉得你可以先从影片开始，有字幕的影片，比如说你可以上 Netflix 啊、嗯、，Netflix 有一些影集，它可能可能是腔调比较重吧，嗯、或者说它刻意制造那个效果，那你可以去听听看。嗯，对啊，就看一下字幕，比如说你听不懂这个字，就赶快看一下字幕，说呃、嗯，就练习一下哦这是什么字，然后发现了之后，那。你可以就多听几次，循环多放几次。嗯嗯，我觉得这样也是不错的练习方式。你就
1: 先从字幕有字幕开始看，然后再可能在进阶，但、啊、你都不用，然后再训练一不用字幕，啊、你听看听不听得懂。嗯、对，因为你还有影像，你可能会更差一点。可是你只有声音，<对>像你们逐步口译，就是可能，比方说你们会看得到，逐
0: 步口是可以看得到人。嗯，因为其实像逐步口译，大部分比如说像讲座啊、座谈会、论坛那些，嗯、有时候是可能是坐在讲者旁边。嗯我这里我们有时候也会在在我们也会在台上这样，嗯、所以其实看到听众也看得到舞台上面发生的事情，嗯
1: 嗯，哦。但是
0: 当然就是你在逐步口译不可能像影片就是他们那么戏剧化，嗯，你可能有时候不需要听懂他在讲什么，你也从他的动作跟表情可以知道他的内容，嗯。但是就是从如果是在做口译，当然不行，就是有可能不行，因为、嗯。他就是在正经八百讲某一个、嗯、某一个事件，比如说财经事件或国际事件，嗯、那也不可能从他这个就比较比较没有表情的脸看出来他在讲什么，哦、对啊，所以就是训练听力，我觉得是蛮
1: 重要的。那我们先插一个话因为我们刚刚讲到逐步口译、同步口译，嗯、然后可能有些配角觉得这两个差别在哪里？嗯、那我们可以稍微请你讲解一下，嗯、什么叫做逐步口译？什么叫做同步口译吗？嗯
0: ，逐步口译、同步，其实就是它字面上的意思。嗯，同步就是。讲者边讲，你就边翻，边口音。那逐步就是需要写笔记。讲者讲一段，那你就我们通常会有一个笔记本，然后我们也会练习一些口音符号。嗯，那就用这些口音符号把讲者讲的东西记下来，然后再阐述我们的口音。嗯
1: 嗯，嗯所以逐步口音是你就先跟讲者讲好说，你跟能讲一肯听一下，嗯、让我翻。
0: 就是理想状况是这样，但有时候讲者他可能就讲讲，他就，他就他就很
1: 忘我了，他就可能对
0: 他可能就会不小心讲了很
1: 多。你讲他可能说原本是对，可能有时候他就啪，有沟
0: 通好说，哎，这是逐字口译哦，就是可能几分钟停下之类的。但有时候讲者他就
1: 忘记十分钟讲完就开始，你说你看这狂作笔记 ，OK， 十分钟
0: 。他也是没办法
1: 的，所以就变成这样
0: 有时候，但但然就不喜欢这样子啊，因为。因为如果他讲得很长，那我们等下口译可能也很长嘛。对。那听众因为他要变成要听两段，那有些听众可能也是听得懂英文。嗯、那他又要停止中文，嗯、那可能这个就就是，所以他们会不耐烦啊
1: 。会不耐烦。有可能啊。哦。那这样子的话，我先问一下，就是那你觉得笔译，嗯，笔译就是看到字然后翻译嘛，跟逐步口译跟同步口译，口译它最大的、嗯。嗯，难易度会不会有挺差？可是其实都很难，只是不同不同难而已。嗯、你觉得
0: ？就难易度
1: ，上手程度好了。
0: 上手程，度，其实我觉得两边都是专
1: 业，都专业。对，
0: 就是笔译是专业，嗯、口译也是专业，就不能说谁比较难。嗯、我只能说，就是他处理讯息的方式不一样。怎么说呢？因为比如说像笔译，比如说你翻书籍，或是你翻企业文件，比如说科技、财经的什么的，嗯、那笔译。比如说，先拿书籍来讲好了。那你处理的有可能是小说，或是说你有可能是写一篇诗。那我觉得，就是译者他对于处理这些讯息、这些文字的方式，他可能要多加琢磨。嗯。他可能要揣摩角色，或是说揣摩那个诗的情境，境对那个意境。嗯、那他们要做比如说他们可能。或者要揣摩，或者是说书籍没有出现一些时不同的时空背景，他们可能要多查资料。嗯，那我觉得这是口译比较不需要，也不是不需要，就是你做的功课不太一样了。做的
1: 功课不太一样。一样
0: 对，笔译他会需要，比如说去查一些资料，呃，来就是来揣摩，来揣摩说角色的心境啊，他应该用什么样的口吻讲话。嗯，那都是需要花一点时间做的。
1: 哦，所以就是你可能在笔译上，你可能会先查一下。对方的作者的来历，他可能是法国人，或者是英国人，或者是美国人。比如说他
0: 的年龄，比如说这个小说的话，嗯、这个年龄他是一个小孩，那他讲这句话，我应该要怎么样翻？他是个小孩的口吻，哦、那他是比如说是一个律师，那他讲话说我应该要什么专业的口吻来来来写来翻这个东西？如果写一篇诗。那还有，如果他英文有押韵，那我中文要怎么押韵？嗯，这其实都要花很多的时间去想。那有时候可能做笔译的人，他们还要会去跟作者确认，嗯，他是不是这个意思？嗯、那如果他翻账是不是 OK 的？那确认一些细节样。嗯